0: 这个故事的名字叫做《鬼邪》。以前呢、啊，村里有一座老屋，村民们都不知道它是哪年哪月盖的，究竟有多少年头了。村里年纪最大的一个老人说：“这个老屋呀，在他太爷爷的时候就已经很破旧了，当然，它也不属于某个人的。”老村长秦大爷。曾经呢，要把老屋卖给村民们，以便卖的老屋的钱呢，能够用于这村里的建设。可是啊，却没有村民敢买下这老屋，因为农村里有一句谚语：“这莫管是什么物件，只要年头久了就会成精，老屋自然也不例外。”这老屋究竟是什么时候开始闹鬼的？没有人知道。村民们只听老一辈的人说，每到月圆之夜，老屋里就会有一个白衣女人在跳舞。有一年秋天的晚上，村里的二牛去朋友家里喝酒，喝过酒之后已经是半夜时分了。当时他喝的也有些过量了。离开朋友家后，他晃晃悠悠的来到老屋旁边。突然，他听到老屋里传来女人的笑声。以为是村里的年轻人在老屋里边约会呢吧，想要抓到他们，哎，好让他们呢请客吃饭，给个封口费什么的。于是他放轻脚步，悄悄地来到了老屋的窗户旁，透过窗户的缝朝里面偷看。他看到啊，老屋里有一个白衣女人正在不停地跳舞。并不时的发出咯咯的笑声。过了一会儿，那个白衣女人才把正面转了过来。这个时候，她看到那白衣女人的脸上根本就没有五官，全是流动的血液，并且不停的滴在她胸前的白衣服上。他顿时就僵在那儿了，浑身发麻呀，背后渗出一股凉气，直冲头顶，接着。就吓得尿了一裤子，心里惊呼着呀：“哎呀，呃，鬼了！我我见到鬼了！”看到这儿，他就吓得瘫倒在地上，晕了过去。不知过了多久，他缓过气来，却没有再看到那个白衣女鬼。他也不敢在这里停留，爬起来拼命的就朝家里跑。到家之后，他生了一场大病。吃了很多的药也没有治好，没过去多久，一个月圆之夜，他迷迷糊糊的刚要睡过去，不知从哪里传来女人咯咯的笑声，断断续续的，这让人好不心烦呐、啊。他烦躁的打开灯，那个笑声就更近了，就像是在他的床头边上。<笑>哈哈哈哈哈哈。呵呵呵呵呵呵。借着微弱的灯光，隐隐约约的，他看到床头有一个白衣女人正在不停的跳着，笑着。看到这里，他头发都竖起来了，全身的肌肉都变得紧了，这脑门上、后背上觉得一阵阵发冷，满脸惊惧的呼喊着。哎呀，鬼啊！白衣女鬼来了，鬼啊！接着他就在惊恐之中死去了。村里的人都说，二牛的命是被老屋里的白衣女鬼给锁了去了。从那以后，村民们更不敢走进老屋半步了。又过了几年，到了文革时期，有一天村里来了一群红卫兵，要破除四旧，先拆了村南地的一座庙。到第二天上午要拆老屋的时候，这原本晴朗的天气突然就下起大雨来了。到了下午，雷雨才停歇，红卫兵们就开始拆老屋。当时有很多村民都去看他们拆老屋。因为老一辈的人都说，老屋的墙壁上藏着很多价值连城的宝贝，要是能得到它们，就会给后世子孙带来享用不尽的财富。由于老屋里闹鬼，村民们都害怕拆掉老屋会得罪鬼魅，给自己带来灾难，所以都不敢去拆除这老屋呀。现在红卫兵要拆老屋了。都好奇的想过来看看这老屋的墙壁里究竟藏了什么样的宝物。可是，当红卫兵们把老屋的墙壁都拆掉之后，却没有发现什么宝物。只是在拆掉老屋最后一面墙壁的时候，人们看到这墙壁下面盘着一条大白蛇。这条大白蛇的腰身粗壮的如同小孩子的手臂，长有一米左右，模样是非常吓人的。此刻，他正缠着一只绣花鞋。他看到人们竟然也不跑，看情况，他似乎是在保护那只绣花鞋。见到人们走近他，唯恐他们会把绣花鞋给抢走，反而把这绣花鞋缠得更紧了。这个时候，红卫兵里面有一个叫做李斌的中年人，从地上拿起一把铁锹，举起铁锹。就将这大白蛇给拦腰砍断了。那条大白蛇被拦腰折断之后，先是首尾两截在地上痛苦挣扎了一番，这才不动弹。村南地李二狗的儿子，那个只有八岁大、虎头虎脑、胖胖墩墩的孩子李青，趁着大人们都把目光集中在大白蛇的身上之际，悄悄地拿走了那只绣花鞋。当人们再去寻找那只绣花鞋的时候，它已经不见踪影了。到了晚上，又刮起了刺骨般的寒风。那个叫李斌的红卫兵睡到半夜里被尿给憋醒了，他急忙起床，来到院子里的厕所门口的时候，突然他看到自己白天惨死的那条大白蛇正堵在那儿，一动也不动。看到这儿，他知道一定是那条大白蛇的鬼魂来找自己了，于是他吓得尿都没尿，转过身来就要逃。那条大白蛇却以最快的速度凌空飞起，缠在他的脖子上，并一直狠劲儿的缠了下去。过了一会儿，他就躺在厕所门口一动不动的死去了。那条大白蛇也从他的脖子里爬出来。变成一个白衣女人，消失在冷冷的夜风里。天亮后，他的同伴们发现，他已经满脸恐惧的躺在厕所门口死去多时了，便把他安葬在老屋后面的一片空地里。为恐怕再遭到大白蛇的报复，把他安葬之后，那些红卫兵都很快的离开了这里。李青拿着那只绣花鞋回到家里，就把它锁进了自己的书柜，也没有把捡到绣花鞋的事情告诉父母。就这样平安无事的过了几天。到了第五天，正是八月的中秋节。那天晚上，这月亮是又圆又亮，照的天地之间如同白昼。李二狗把月饼供在月亮下面，先是祈祷了一会儿，才将月饼分给家里的人吃。这个李青啊，爱贪玩。吃过月饼之后，他就跑出家门去找小伙伴们玩耍了。等他回来的时候，已经是半夜了。他爬上床，很快就进入了梦乡。不知过了多久，他被一种很奇怪的声音给惊醒了，是鞋子走路的声音。他仔细听了一下声音的来源，发现那个声音正是从自己书柜里传来的。他吓得缩进被子，也不敢出声，只感到被窝里寒气逼人呢。他想动一下，发现全身都僵住了，根本就动不了。他又想大叫一声，把父母都叫过来，因为他的父母正睡在他隔壁的房间里。但是他的嗓子憋住了，任凭他怎么努力，也喊不出声音来。过了一会儿，突然他不知道从哪里来的勇气，一下子就跳下了床，抓到床头上放置钥匙的位置，来到了书柜前，打开柜上的锁，那个奇怪的声音就消失了。屋子里一片寂静，寂静的非常吓人。打开书柜之后，他看到里面除了几本小人书和那只绣花鞋之外，也没有其他的东西了。可是那个走动的脚步声又是怎么回事呢？难道是自己做梦了吗？这个梦也太奇怪了吧！想到这儿，他为了验证自己是不是真的在做梦，就在自己的手臂上拧了一下。哎呦，他感觉到很疼，才知道那不是梦。可是又想不通，书柜里怎么会响起走路的脚步声呢？于是他玩了大半夜。实在累了，也顾不得多想了，就朦朦胧胧的躺在床上，又睡觉了。正在他熟睡之际，这书柜里又传来脚步走动的声音，只不过这一次没有把他给惊醒罢了。这个时候，他的奶奶，那个白发苍苍、驼背的老太太，出了小便，在路过他睡房的门口，听到了这种声音。以为他在屋内贪玩，还没有睡觉，就在门外关切地说：“青啊，睡吧，明天你还要上学呢。”说完这句话，那个声音呢、啊，莫名其妙的又消失了。老太太听到屋里不再传来声音了，就很放心的回去了。老太太回到自己睡房里之后，只觉得这里面有些阴嗖嗖的，似乎有不干净的东西在周围走动。过了一会儿，他看见睡房正中央有个白衣女人正背对着她在跳舞。她以为那个白衣女人是来偷东西的，忍不住和声道：“姑娘，我这里没有值钱的东西，你快走吧。”那个白衣女人听到他的话，非但没有走，反而把脸转向了他，阴森森地说：“我来这里是要拿走我的东西，快让你的孙子把它还给我！”<音>说着就向他迎面扑过来。老太太看到的是他脸上血淋淋的，很瘆人。又见到他朝自己扑过来，不禁吓得想跑，不过跑不动啊，想喊也喊不出来，只觉得一股寒气从他的腰椎处直接蔓延到四肢百骸，头皮一阵阵发麻，这全身的汗毛也都竖立起来，觉得眼前一黑，就昏死过去了。第二天早上，李青上学之前要去跟奶奶打个招呼，告个别。就在他来到奶奶房门口，奶奶，奶奶，我要上学去了。只听见房间里面静悄悄的，没有人应。要是在往常，奶奶总会跑出来答应一声，并且叮嘱他：“好好学习呀，听老师的话，不要跟同学吵架，知道了吗？”可是今天老奶奶好像没有听到似的，连吭都没吭一声。他觉得不对劲赶紧跑进屋里看，看到奶奶正躺在床上，两眼发直看着屋顶，这嘴巴里还往外吐白沫呢。看到这里，他以为奶奶一定是生病了，赶紧把父母也喊过来。于是，一家人都围着老太太焦急的叫喊。喊了一会儿，老太太还是没有反应。李二狗赶紧把村医请过来。从医给老太太看过之后，发现她的身体比较正常，根本就没病啊，也没办法给她家包药啊。一家人听老村医说这老太太没有病，也就没有把她送进医院。到过了晌午的时候，老太太突然坐起身来，满面惊恐的朝一家人喊道：“不要过来，不要过来！我孙子没有拿你的东西，不要。”说着。又昏死过去了。李二狗看到母亲满嘴的胡话，已经认不得家里人了，就纳闷的对妻子说：“喂，咱妈可能是中邪了，你去替她到这个造菩萨那里拜一拜呀。”李二狗的妻子赶忙去造菩萨那里，一边磕头一边拜。等拜好了之后，老太太又醒了。这一次好像精神意识也好多了，也能认得出家里人。李二狗就问他：“妈，你怎么会中邪呢？”老太太就把昨天夜里自己看到白衣女鬼的事情向家里人说了一遍，随后又一个劲儿的问李青：“呃，青啊，你有没有拿过别人的东西呀、啊？”听到奶奶的话。李青想了想，觉得这自己这几天除了从老屋里拿过一只绣花鞋之外，就没有拿过别人的东西啊。可是那只绣花鞋是没有主人的，就算我拿了，那也不算是拿别人的呀。想到这儿，他朝奶奶摇了一下头，说：“奶奶，我并没有拿过别人的东西呀、啊。”李二狗夫妇听到母亲说起白衣女鬼。以为呀、啊、是母亲年纪大了，可能是看花眼了，都没有把老人的话放在心上。到了晚上，李青由于明天还要去上学，就早早的休息了。李二狗和妻子陪着母亲聊了一些家常话，又安慰母亲：“这晚上不要怕啊，这世上是根本没有鬼的。昨天夜里呢，只是你看花眼了，才会见到那个白衣女鬼的。”接着。夫妇俩也都回到房里休息了。到了半夜里，李二狗夫妇正睡得挺香的时候，突然被一阵阴森森的声音给吵醒了。“还我的鞋来！还我的鞋来！把我的鞋子、啊啊啊、还！”这种渗人的声音，正是从窗户外传过来的。接着，原本关的死死的门，被一阵阴冷刺骨的寒风就给吹开了。门开过之后，很快从门外飘进一个满面淌着血的白衣女鬼，朝他们夫妇俩就扑了过来。夫妇俩看到那个白衣女鬼，都吓得面无血色了。浑身不停的颤抖，赶紧用被子蒙紧头，不敢再出声了。过了一会儿，他们俩听到屋里静悄悄的，没有了动静，这才敢从被窝里探出头来，发现那个白衣女鬼已经走了，房门也跟原先一样堵得死死的。窗外月明如昼，月光把树月光把树的影子投射在窗户纸上。在微风的吹动下，那树的影子在窗户纸上不停的游动着，就如同窗外站着一个不停走动的人。看到这儿，夫妇俩这才松了口气。李二狗安慰妻子说：“啊啊,啊，不用怕，刚才我们只是看花眼了。呃、啊，对，看花眼了，呃、是窗外的树影在作怪呢。呃、啊，对。”这个时候。他的妻子发现床头边的一团红头绳上，湿漉漉的，就很纳闷的说：“哎呀，这忒怪了！这团绳子原来是干的，现在这会儿怎么湿了呢？”李二狗瞧了一下眼前那团红头绳，不以为然地说：“这这这有什么好奇怪的？最近老是下雨，这屋里潮得很，这团红头绳子能不会湿吗？”他的妻子听到他的话，想了想，也觉得有些道理，于是夫妇俩呢就安心的睡过去了。而在此时，阴风又把窗户吹开，窗外正站着那个白衣女鬼，她的目光正幽怨的盯着床头上的那团红头绳，因为刚才就在他抓向李二狗夫妇俩盖的被子的时候。不小心抓到了那团红头 绳， 为此还险些断送了他的魂魄。这鬼呀是最怕红头绳 的， 特别是找一根红头绳系在最近的一棵柳树 上， 这个鬼呀也也会拿你无可奈何的。这过了一会 儿， 这才极不情愿的飘走了。接下来的几 天， 李二狗夫妇俩。总是在半夜里反复看到那个白衣女鬼朝他们扑过来，反复的听到同样阴森森的话。李青睡到半夜里也总能听到书柜里传来走路的脚步声。李青的奶奶也先后中了几次邪，总之啊，这种怪现象折磨的他们都很恐慌。几天后，村里来了一个看风水的先生。李二狗便把他请回家里。风水先生来到他们家之后，先是把院子、里屋、外屋都仔细的看了一遍，皱着眉头对李二狗说：“现在你家里有不干净的东西呀、啊，这个东西怨念很重，要是不及时早早的去除，会伤害到你们家里人的性命的。”听到风水先生的话，李二狗打了个冷战。急忙问：“先生，那个不干净的东西藏在哪儿呢？”风水先生紧紧的盯着李青的书柜，就告诉他：“他就藏在这里面。”李二狗赶紧让李青打开书柜。风水先生看到那只绣花鞋，面色凝重的说：“就是他了，他是一只元气极重的鬼鞋呀。”随后又问李青是从哪儿得到这只鬼鞋的。李清就把那天红卫兵扒老屋、杀死大白蛇、自己偷拿这只绣花鞋的事情说了一遍。风水先生听到他的话，又用自己的阴阳眼看清了这只绣花鞋的来历，叹声地说：“哎，在明朝末期，有一个妃子很得皇帝的宠爱，皇帝专门赐给她一双精美的绣花鞋。”别的妃子很嫉妒他，其中有一个娘娘买通了宫里的一个侍卫，让他偷走了皇帝赐给这个妃子绣花鞋的其中一只。接着，这个娘娘拿来偷来的这只绣花鞋，向皇帝那里诬告这个妃子跟那个侍卫是有奸情的。皇帝大怒之下，让太监。割去这个妃子的脸皮，把她给撵出了宫外。这个妃子流落人间之后，就疯了。在一个风雨交加的夜晚，他怀中抱着另一只绣花鞋，在村里的那老屋里上吊自尽了。后来。他的冤魂变成一条大白蛇，日夜守护着那只绣花鞋，并把自己的怨念注入了鞋子里。不管任何人，只要得到那只绣花鞋，他的魂魄就会变成白衣女鬼，来伤害他的。李二狗一家人听到这只绣花鞋的来历之后，都非常的惊慌。风水先生便向李二狗说出了破解之法，就是让李青把这只绣花鞋重新埋在八老屋的那个地方，那白衣女鬼才会离开这里的。李青听从风水先生的话，把这只绣花鞋重新埋在八老屋的地方。从那以后，他们家里才得以安宁的。好了。这就是我为大家讲述的鬼邪的故事，感谢您的收听。